0: el podcast de Autismo en Positivo. Si tienes un hijo autista, seguramente te has hecho muchísimas preguntas, especialmente todas aquellas relacionadas a qué tipo de ayuda o terapia necesita. Les confieso que a mí me pasó. Aún antes de saber al 100% que mi hijo era autista, ya estaba investigando de qué manera podía ayudarle o qué terapia, a qué terapia llevarle. Llegué a pensar incluso que mientras más terapias hacía mi hijo, más iba a beneficiarle. Luego, las familias nos encontramos ante, ante otra cuestión. ¿Qué tipo de terapia elegir? Cuando hablamos de autismo, no solo la variedad de las terapias, sino la cantidad de estafas aparecen por doquier. Que si está en dieta, que si aquel protocolo, terapias conductuales, estimulación electromagnética e incluso hasta el consumo de sustancias prohibidas y peligrosas. Todas ellas con la promesa de que tu hijo se va a recuperar o va a mejorar. Las familias siempre queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. De eso no queda la menor duda. La cuestión es que cuando se trata de familias de niños autistas, el nivel de vulnerabilidad ante estas promesas aumenta de manera significativa. Para traer luz sobre este tema, voy a entrevistar a una persona muy especial para mí, a la que considero una referente en muchas áreas. Se trata de Ruth López Leivas. Autista, terapeuta ocupacional y experta en el abordaje del autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. En esta conversación tuvimos no solo la experiencia personal de Ruth como autista, sino como profesional especializada en acompañar a distintas personas con diferentes necesidades. En este episodio también aprendemos sobre terapias, cuáles son las que no recomendamos y sobre todo, lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir un terapeuta. Pero antes de empezar, escúchame. No quiero dejar de recordarte que si el podcast de Autismo en Positivo te ha servido, te ha sido útil, te ha gustado o algún contenido de mis redes sociales, compártelo con todo a tu alrededor, públicalo, envíalo por todos en los grupos de WhatsApp y, por supuesto, no te olvides de seguirme. En todas las plataformas aparezco como Autismo en Positivo. Ahora sí, sin más dilación, te dejo con esta conversación que nos ayudará a entender más cómo ayudar a nuestros peques. Bienvenidos nuevamente al podcast de Autismo en Positivo. Bienvenida Ruth López al podcast de Autismo en Positivo y gracias nuevamente por aceptar mi invitación a esta entrevista.
1: Bueno, gracias a ti. En verdad por la consideración, para mí es muy emocionante estar en esta instancia y me siento bonita. muy como feliz de haber sido invitada por ti. Para mí eres eh, una persona referente, sumamente importante a nivel hispanohablante, ¿verdad? Así que aquí la de que está muy, muy, como decimos en Chile, chocha, soy yo. <risas>
0: Qué linda Ruth, de verdad. Yo conozco a Ruth no solo de las redes, sino porque el año, el año pasado, en 2022, eh, estudiamos juntas la certificación de eh, autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. Y la verdad es que fue una experiencia... Eh, más que el contenido en sí de la, de la certificación, que fue muy interesante, las intervenciones de Ruth eran como para mí, como que, wow, estoy esperando que Ruth hable para aprender o para ver otra visión y demás. Yo creo que yo tenía, yo era la que preguntaba, la que preguntaba, preguntaba, y Ruth daba unas aportaciones maravillosas. Entonces, desde allí creo que se ha creado un vínculo que para mí es muy especial. Así que, gracias, Ruth. <risa> bueno, eh, vamos a empezar esta conversación porque el tema que vamos a tocar es cuanto menos interesante. Vamos a hablar sobre terapias, terapias en el autismo. Ruth es terapeuta ocupacional, como ya os lo, os lo había comentado antes. Y ella no solo es terapeuta ocupacional, sino que es autista. Y me encanta la visión que tiene en torno a... Eh, las terapias, acompañamiento, intervención, etcétera, como la quieran llamar, de las personas dentro del espectro. Y antes que nada te quiero hacer una pregunta, Ruth. Las terapias, tú como terapeuta, ¿cómo lo ves? ¿Son necesarias en la población autista?
1: Uy, yo creo que digamos que sí, pero también depende de varios factores. Eh, creo que los apoyos, primero, no deberían ser para siempre, ¿no? Eh, eh, hay una idea de repente especialmente que surge desde el modo educativo que niños niñas estudiantes una vez que están identificados dentro del espectro de autista bueno, que durante todo el colegio durante toda su etapa educativa cuenten con apoyos pedagógicos eh, apoyos de terapia ocupacional de terapia de lenguaje de psicología verdad y en algunos casos Pasa que hay estudiantes que muestran eh, progresos importantes en su cotidianidad, y a mí me pasaba cuando trabajaba en el ámbito educativo que decía, bueno, este niño o esta niña no me quiere más el área ocupacional. Me decía, pero ¿cómo si es autista? Pero, pues ya el ambiente tiene los ajustes necesarios para este o esta estudiante. de terario ocupacional logramos los eh, objetivos que nos planteamos en conjunto con la familia, con el colegio, con el mismo estudiante, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido que siga sí, la terapia ocupacional. No? Y me decían, pero es autista. Entonces, ahí entra esta como duanidad de, ¿será que necesita? Sí, pero tampoco significa que por ser autista requieren por siempre, para siempre tener al lado un acompañante terapéutico para toda la vida, ¿no? Hay algunos casos, tal vez, donde el acompañamiento psicológico, especialmente en adolescencia y adultez, requiere ser más prolongado O en algunos casos donde las funciones ejecutivas, eh, presentan más desafíos respecto a tu desempeño en el entorno, entonces sí que requieres a lo mejor apoyos más constantes. Pero no por eso significa que toda la vida y solo por ser autista, ¿verdad? Eh, vas a requerir tener un acompañante terapéutico de algún tipo.
0: Claro, eh, Ruth, es, esto mm, es súper interesante lo que dices y yo quise entrevistarte a ti porque tú como autista, además eres voy a decir, no sé si divulgadora o promotora del paradigma de la neurodiversidad, que eh, dice que todos los neurotipos son valiosos, así sean diferentes, ¿no? Que la, la diversidad, la, la variedad de neurotipos debe ser celebrada y aceptada. Creo que hay una tendencia errónea en, el, en creer que el paradigma de la neurodiversidad niega, las necesidades de apoyo que tienen las personas autistas. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Sí, yo creo que lamentablemente eh, muchas personas, especialmente profesionales que tal vez no han estudiado, o incluso personas autistas que escucharon sobre el paradigma de la neurodiversidad, que les hizo sentido y empezaron a hablar de esto, lo han hablado desde una perspectiva más superficial eventualmente, y esta perspectiva superficial ha tendido a romantizar el autismo. ¿Cierto? Eh, siendo que en verdad el paradigma de la neurodiversidad, como bien planteas tú, lo que busca es plantear, establecer el equilibrio que hay entre los desafíos, que en general es lo primero que tiende la sociedad a visualizar, que eran personas neurodivergentes, y en este caso particular en el autismo. Eh, pero vamos, también tenemos que eh, hacer esta presunción de competencias. Como cualquier ser humano, hay cosas en las cuales tenemos potenciales, en nuestras eh, habilidades, en nuestra forma de procesar. Así como hay desafíos, también tenemos competencias. Y la idea es equilibrar ambas cosas. No es que solo el paradigma de la neurodiversidad diga, y las autistas son personas geniales, súper votadas, con súper talentos, y que hay que eh, fijarnos solo en estos potenciales. No, en absoluto. De hecho, el paradigma de la neurodiversidad se si quiere hacer cargo de los desafíos, pero en equilibrio justamente con la individualidad de las personas y si es en comunidad, en la comunidad misma que han formado las personas. Claro, es que yo he
0: visto mucho por Instagram o algunas personas que hacen divulgación que dan a entender, no sé si de manera idónea o no, que como tu hijo es autista, va a ser autista toda la vida, o tú eres autista, pues en realidad no hay nada que puedas hacer para cambiar eso, cosa que es cierta, ¿vale? No puedes hacer nada para dejar de ser autista ni parecer, entre comillas, menos autista. Pero la sensación que da es que, eh, vale, eres autista, pues entonces no necesitas ningún tipo de terapia porque no, eh, no hay nada que corregir, y aquí estoy usando las comillas para los que no estén viendo, o, o um, o arreglar, ¿vale? Yo sé que entiendo el trasfondo de esto, pero quiero que tú como profesional también y como autista nos puedas orientar sobre el hecho de entender si en realidad mi hijo o yo como autista necesito una serie de apoyos o no.
1: Claro, yo creo que eh, en eso el, la determinación de apoyos, de ajustes, de procesos terapéuticos Primero, siempre tenemos que pensar que no hay que Es ¿right? como eh, que si mi hijo tiene dificultades para A, entonces le pregunto a un profesional y se resuelve con B. Eso no sucede, hay que hacer una evaluación acuciosa. Yo creo que eh, es importante la misión en cuanto a lo que visualice el entorno, generalmente partiendo por la familia, ¿cierto? Eh, en cuanto a qué es lo que me llama la atención, y donde estoy viendo que tal vez esto está afectando la cotidianidad de mi hijo, o de mi hija, o de la persona que está bajo el cuidado, niño a niña, ¿verdad? Eh, porque hay cosas que, de repente, normalizamos, comillas, para la gente, la persona que no, no ve, eh, y que finalmente son esas cosas que, decimos, bueno, esto es como, casi una anécdota, ¿no? Que pueden ir generando a lo largo del tiempo, situaciones que sean más desafiantes y más angustiantes para el niño o la niña. Eh, el determinar si la persona requiere ajustes o no, creo que va casi desde la intuición de las familias, así como algo que no está funcionando de, ni siquiera del todo bien, porque como decía antes, está de este poco de él, él, está funcionando algo mal. Claro. Y eso es mi primer señal de, de uh, llamada de atención. Pero también nos puede llamar la atención aquello que sale de lo típico o de lo neurotípico. Uh -huh. Que puede ser algo como, bueno, empiezo a hablar al año de vida, lee de manera autónoma, vende que tiene un año y medio, y claro, eso no es como, wow, Gary warrior O, en el caso de las niñas, es una niña que hace todo lo que le pido, que es sumamente obediente, que es tan tranquila que parece una foto, no da ningún problema. Uh -huh. Y eso también debería llamarnos la atención. Entonces desde la intuición hay mamás, hay papás o familiares como decía, cuidadores que indican algo aquí es distinto, algo aquí hace una diferencia. Y tal vez esa diferencia sea bueno que algún profesional o alguna profesional pueda visualizar si mi intuición me está fallando o si mi intuición va por el lado correcto. Y que esa persona, ese apoyo profesional finalmente sea quien diga mira, ¿Hagamos de repente una estimulación por un tiempo uh -huh. o, Ah, es que hagamos un proceso de evaluación para tal, en fin. Pero claro, creo que se mezclan estos dos ámbitos donde está esta idea de añadir algo diferente. Uh -huh. Para bien o para mal, hablándolo de sencillo, ¿cierto? Porque no, las cosas no son así de blanco y negro. <risa> yeah. Menos en el desarrollo en infancia. Uh -huh. eh, pero si algo me surge una boda, si algo arma una luz de... ¿Hay algo distinto? No está de más consulta.
0: Eso es. Eh, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo entender, para todas las personas que nos están escuchando, cómo saber si tu hijo, tu hija, tu pareja, eh, necesita un apoyo eh, profesional. Pues saber si sí, eh, esto que estás viendo está limitando su participación en el día a día de, de, de una manera eh, amable o de una manera eh, agradable, ¿no? Cuando ya te empieza a, a afectar o impactar en tu vida cotidiana, pues allí sí hay algo que en lo que hay que buscar apoyo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque claro, eh, los seguidores de este podcast... Eh, ya han venido escuchando, escuchan del paradigma de la neurodiversidad, han escuchado de procesamiento sensorial, han oído de un montón de cosas. Y la pregunta natural que viene a continuación, porque es la pregunta que tienen muchas familias, es, vale, mi hijo necesita determinado apoyo, ¿dónde lo busco? ¿O qué tipo de terapia debo elegir o oh, Sí, elegir para, para, para mi hijo.
1: ¿Cuál es aquella que le va a hacer bien? Wow, Es una tremenda pregunta y creo que es difícil responder en base a, primero, la crisis que tenemos yo creo que a nivel internacional de, de la oferta terapéutica para personas dentro del espectro autista. Eh, primero, porque todavía es muy predominante el modelo más médico de intervención. O de tratamiento, porque se habla como si esto fuera verdad una patología, hay que tratarla. ¿no? Uh -huh. eh, y muy poca oferta de personas que eh, se enfocan más, ni siquiera tal vez desde el paradigma de la neurodiversidad, pero que sí si tengan un buen desarrollo de un enfoque de derechos. Uh -huh. de, hay terapias que no cumplen con este enfoque de derechos, más allá de la neurodiversidad, ¿no? Eh, entonces creo que lo principal a visualizar en, en un profesional o una profesional que te ofrece una terapia, primero que las familias se informen, ¿verdad? No, no quedarse con pri el primer lugar donde me dijeron, mira, anda hacia allá y allá, hay terapeutas ocupacionales, hay terapeutas de lenguaje, hay psicólogos psicólogas Averiguar, comprender, eh, consultar experiencias de otras familias y bueno, por dar un ejemplo, hay familias o personas que me han consultado, que me han comentado, en verdad, eh, que han asistido a centros o han ido con ciertos profesionales que tras un par de semanas, o cierto tiempo de, de abordaje, algo les genera un, un ruido, ¿verdad? Algo les parece que como que se estuviera obligando, como que se estuviera presionando. A, a veces los profesionales no me explican qué es lo que se está haciendo, eh, veo que mi hijo a lo mejor tiene cambio en su conducta, pero no lo noto mejor de ánimo, por otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que seguir esas intenciones también cuando algo parece que no me está cansando, o no me parece que está apropiado. Eh, también hay que seguir, así como cuando digo, esto me llama la atención, para la terapia también, esto me está llamando la atención. Y también ser como eh, dirigentes en consultar, eh, en presionar al profesional, decirle, explícame qué es lo que estás haciendo. Cuéntame, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuáles son tus metodologías? ¿Desde dónde te estás parando exigirle al o la profesional eh, que nos interiorice en lo que está haciendo, que nos haga participar?
0: Claro, eso es súper importante. La familia tiene que estar involucrada en todas las, las etapas ¿no? de este acompañamiento. Ahora bien, más allá de los profesionales, Ruth, que puedes hacer quizás clic con algunos y te, y te gusta... Eh, te cae bien, has como conectado y demás, hay luego métodos y abordajes que ya de por sí son eh, bien sea lo que tú dices ¿no? que va una cuestión más allá de derecho o vulnera incluso la el ser ¿no? el ser autista eh, te vulnera como, como persona y aunque sean palabras que suenan un poco eh, fuertes pero la realidad es esa aunque el profesional te dé un buen feeling, ¿no? una buena sensación, eh, al final el hay métodos que de por sí, ya cuando empiezas a estudiarlo, no, no vas a hacer clic con ellos. O bueno, o eso quiero creer yo. Eh, Tú, eh, Ruth, ¿qué te has encontrado por allí? O de, aquí me gustaría que hables no solo como profesional, sino como autista activista, sobre estos métodos, terapéuticos eh, a los que son expuestos miles de niños en el mundo
1: y creo que acá es cuando tal vez se hace una diferencia eh, casi rivalidad, lamentablemente me gustaría pensar que no es eso, pero al menos lo que se ha visualizado con los movimientos actuales, así parece esta rivalidad entre mamás <risa> o familia y autistas adultos, adultas Claro, hay terapias que parecen tener resultados muy rápidos, especialmente en términos de conducta de niños, niñas, niñas, en algunos casos adolescencia. Eh, y son algunas de estas terapias eh, bajo el anero de eh, terapia con evidencia. Ah, Esto tiene evidencia, pero hay que incluso cuestionarse de dónde viene esta evidencia. Este tipo de terapia, en general, sí tiene resultados rápidos, pero es como un meme en decir, ¿a qué costo? <risa> yeah. ¿A qué costo estoy logrando que esta persona haga lo que nosotros, como entorno, creemos que es lo correcto para esa persona? Ahí ya para mí el primer red flag, la primera bandera roja de la persona está progresando en base a sus desafíos, sus necesidades, en base a ganar herramientas, en base a eh, tener más eh, competencias para regularse, para autorregularse, para comunicarse efectivamente, para mostrar sus afectos de distintas maneras, o está haciendo lo que los demás consideramos que tiene que hacer, ¿no? Ahí hay un primer como signo de, Ay, cuidado con esta terapia, porque sí, efectivamente, la evidencia de algunas terapias, en este caso ABA, ¿verdad? que es muy conductista, que va justamente a apelar a la conducta de la persona. Es como esta conducta está mal, tiene que hacer esta conducta. La conducta esperable es esta. Se entrena para que haga la conducta que se espera. Y la evidencia, lo que dice es que sí. Si yo entreno a esta persona para que responda lo que yo quiero que responda, oh, lo logró. Así que en evidencia, se comprueba que esto que estoy entrenando se está logrando, por tanto, check. Pero en este modelo de terapia, finalmente la persona pasa a ser un objeto de estudio en el, en el ámbito de la evidencia. Como, voy a, quiero conseguir tal y compruebo que conseguí tal. Y ahí es cuando nos desarraigamos completamente de este enfoque de derechos. Ahora, desde APA... Claro, desde agua está, está como no bug. ahora es tercera generación de agua, ¿no? Como distinto. Ahora es una agua ah. diferente. Y claro, ¿dónde está la principal diferencia en este agua como wow? Ahora no, no torturamos. <risa> Somos amables. Eh, el principal foco que yo he visualizado es que dicen, se amparan en el Bueno, pero es que nosotros estamos justamente respetando los intereses de la persona. Estamos respetando la motivación de la persona. No la estás respetando. La estás tomando como medio para conseguir tu objetivo terapéutico. Porque es tu objetivo. Tú quieres que tal persona logre tal cosa. No es consensuado. ¿Cierto? Entonces, ocupan los intereses profundos de la persona autista para lograr el objetivo. Es un poco lo que te comentaba el otro día en privado. Aunque Abba serista vista en SEDA. Aba, siquiera.
0: me encanta me encantó esa, esa frase y es verdad que cada vez que hay eh, esto trae una polémica enorme en redes sociales porque aquí yo también quiero hago el esfuerzo también de entender que las familias que eligen este abordaje terapéutico o este acompañamiento para sus hijos en realidad piensan que están haciendo lo mejor porque todos los las familias eh, están convencidas de que quieren hacer lo mejor para, para sus hijos. Y cuando viene una persona externa, un profesional, un autista, un activista, a señalar que eso en concreto que estás haciendo, eh, o sea, que esa terapia en concreto eh, pues tiene todas estas vulneraciones no y cómo puede impactar en la vida de la persona autista eh, hacia lo negativo, pues entonces la familia entiende que le estás señalando su, eh, su amor o su cuidado hacia la persona autista. Y nada más lejos de la realidad. Eh, nunca se está poniendo en duda o en tela de juicio el, el cariño, el amor, el cuidado que tiene un progenitor, una madre, hacia eh, su hijo o su hija autista. ¿vale? Se cuestiona el método. Se cuestiona a los profesionales que siguen defendiendo a capa y espada, esto aún con, con los miles de, de rechazos y movimientos que, que ya existen en contra de, de ABBA. Eso es lo que, lo que cuestionamos. A las familias, no. Nunca se me atrevería yo a cuestionar una, una familia eh, que, no, que, que solo quiere lo mejor para, para su hijo su hija.
1: Como decía hace un rato, lamentablemente se ha se malentendido entendido como una rivalidad entre mm. familias y entre personas autistas, pero nada más lejos de eso. Eh, por un lado las personas autistas quieren dar a, a ver, a entender que esto tal vez no mejor como abordaje para poder informar a las a familias, interiorizarlas respecto a estas temáticas, eh, para acoger, no para criticar, ¿no? Eh, pero muchas personas y es válido que se sienten tan pasadas a llevar como, a ver, yo he invertido tiempo en esto, eh, mi hijo, yo he visto resultados en su conducta, cómo me vienen a decir que esto está mal o que casi que es una tortura o que casi que esto es una cosa satánica, no sé, como satanizarlo ¿no? Eh, y no, entender como bien dices tú que no es el propósito, el propósito es cuestionarnos, e invitar a las familias a cuestionarse también, eh, a reflexionar al respecto, pero por sobre todo ser proactivos y proactivas en cuanto a averiguar sobre estas terapias. Eh, hay casos en personas, y que me lo han planteado así, que hacen profesionales, que hacen terapia o abordaje desde ABA, eh, que me dicen, bueno, pero hay casos de personas autistas donde solo ABA funciona. Hay casos donde... Lo conductual, finalmente, es, está como, bueno, pero este niño nos está golpeando, esta niña eh, está como constantemente haciendo cosas que se puede dañar, eh, o esta persona se tornó agresiva, y yo he visto que solo con oh, aba está logrando un cambio en su conducta. Y ahí cuando yo, en verdad, invito al, bueno, pero esa persona que ahora ya no te pega, o ya no se autoagrede, o que ya no está con estas conductas agresivas, entre comillas, sabe autorregularse o solo es el condicionamiento de esto no se hace. Claro. ¿Entiende a esa persona por qué tenía esas reacciones? ¿Por qué respondía a ciertos estímulos con esa intensidad en su respuesta? La persona, la familia, ¿entiende por qué pasaba lo que pasaba? Y eso es algo que Ava no responde.
0: Claro, porque ABA se centra en la conducta, en lo visible y no va un poquito más allá. Esto a mí siempre me, me han preguntado, alguna vez me dicen, pero ¿por qué ABA sí está demostrado científicamente y otros métodos más centrados en la familia o intervención en entorno natural? No. Y aquí es donde, donde siempre hago la, la reflexión. Eh, para tú poder evidenciar algo científicamente, pues tienes que tener una muestra significativa, ¿vale? Donde esas personas que formen parte de la muestra respondan siempre de eh, la misma manera a la misma cantidad de estímulos para que se pueda medir. Esto es como tal cual, esto no te va a permitir medir peras con manzanas. Entonces, eh, si hay una lista de criterios o de ítems para ir midiendo eh, la conducta de una persona ante el estímulo X, ¿vale? O hasta o a, hacia el refuerzo X. Imagínate que el refuerzo sea, pues, eh, un caramelo, ¿vale? El caramelo yo se lo doy a las mil personas y de estas mil personas, pues, puedo ver cuánto, eh, cuántos responden sí, cuántos responden no. Cuando hay un método que está centrado en la motivación intrínseca de la persona en su entorno natural, acompañándolo, es imposible que lo puedas comparar con alguien de al lado porque todos somos diferentes, tenemos motivaciones diferentes, nos gustan cosas diferentes y no respondemos de la misma manera. Por eso es más fácil medir ABA que medir otros abordajes. E imagino que tú, Ruth, como terapeuta ocupacional, te lo encontrarás día a día cuando haces intervención o acompañamiento a personas dentro del espectro. Seguramente no, no, no podrás usar los mismos métodos o el mismo programa terapéutico con todos los niños así tengan la misma edad, por ejemplo.
1: Exactamente. Eh, por eso decía que el, el abordaje en las terapias, sea desde terapia ocupacional o cualquier otra profesión, eh, la base es lo que acabas de decir tú. La consideración de la motivación intrínseca de la persona la validación de su sentir y en lo que decía hace un rato también, en el enfoque de derecho. Como no pasar yo, porque soy yo la persona profesional, soy la que maneja todo. Bueno, en el fondo entra también en, en una especie de humildad al decir, bueno, cada caso es diferente, y hay situaciones en las cuales tal vez yo no tengo el manejo profesional y tengo que derivar, o este caso, esta persona, ¿verdad? Esta situación la puedo llevar yo, pero es tan distinta a la niña que tiene la misma edad que esta niña que tiene una familia tan similar que esta niña, que tienen contextos tan similares y aún así las ve y son niñas completamente diferentes. Claro. Así que, claro, creo que esas concepciones principales son vitales, demasiado significativas.
0: Ruth, ¿y qué piensas de estas terapias que, bueno, que aquí ya me gustaría hablar, ¿qué otros abordajes o métodos eh, no serían recomendados, tú como profesional y, y como autista? Yo, pues, te voy a preguntar por uno en concreto, que además cuesta un montón de dinero, que es la terapia MER, ¿vale?, o la electroestimulación. Consiste, o sea, yo no sé si has visto los vídeos, es... Eh, te llevas a, una, a, a un despacho, a una oficina, no sé muy bien, una consulta, y ponen a la persona autista en una, allí en una silla, donde sea, y le enchufan algo en la cabeza, en la frente, en el cráneo, para dar eh, ondas o descargas, la verdad, no lo sé. Estas terapias, eh, cada ciclo o cada sesión, o sea, cada programa cuesta entre 8 mil y 12 mil dólares. Y eh, hay familias que están convencidas de que esto funciona. ¿Qué piensas de esto?
1: Yo creo que hay un cierto efecto desde un área que se malentiende en otra. La terapia MED lo que busca es reprogramar las señales eléctricas del cerebro. Lo que yo tengo poca, eh, pocos casos, digamos, pocas personas que conozco que han no accedido a esta terapia, al menos en Chile. Porque, como dicen, es cara, entonces no es accesible para muchas personas realmente. De estas personas que han accedido a la terapia MED, lo que me refieren es que notan que eh, la persona que ha sido sometida a esta terapia ha bajado sus niveles de ansiedad. Y está menos ansiosa. Y digo, bueno, yo desconozco toda la evidencia respecto a terapia MED. Si efectivamente esta terapia está ayudando a que esta persona esté más tranquila, eso está bien. Pero sigue siendo autista, no te olvides. <risa> Porque finalmente la terapia y ninguna terapia, ninguna en el mundo, puede apuntar a que la persona deje de ser autista. Ninguna puede, si quieres, esbozar de manera eh, implícita o como que queda ahí en el que vale? va a ser menos autista. No, no. Uno nace autista, se desarrolla autista y se va así, según tu creencia, al cielo o con Buda, o con ningún de la parte, tenemos Entonces, la terapia man puede que efectivamente esté beneficiando en, en controlar, en mejorar otros ámbitos de, de la regulación emocional. Ahí desconozco el detalle de eso, la referencia que yo tengo de los pocos casos es que parece que ayuda a, a mejorar eh, lo asociado a la ansiedad. Pero la persona sigue siendo autista y sigue teniendo desafíos, así como las competencias, acordes a su perfil como autista. Así que la terapia MEL, no se confundan, no mejora el autismo, no sí. va a curar el autismo que el cerebro dejen ser autista.
0: Y también sí que he leído que dicen que no, es que con esta empezó a hablar o empezó a hacer otras cosas y demás. Realmente hay tantas cosas involucradas. De hecho, a mí cuando me preguntan, mi hijo dice tantas palabras y tiene cuatro años, ¿va a hablar? ¿Será verbal? ¿Será hablante? Empiezan a preguntar y yo no sé qué profesional puede asegurarte al 100% si eh, tu hijo o tu hija se va a comunicar de, o, se, o va a hablar de la manera típica que tú esperas que hable. Es casi imposible saber eso.
1: Exacto, y estas terapias de repente ofrecen como ese tipo de, de, de paradigmas. Así como es, no más es probable que si sometes a tu hijo a esta terapia o a tu hija a esto, eh, que estos ámbitos se empiezan a desarrollar. Y de eso sí que no hay nada de evidencia, no hay nada concluyente, porque finalmente, como dices, para el desarrollo de la comunicación hay muchos factores involucrados. Y puede que de coincidencia la persona empezó a hablar con la terapia MED. Y si incluso hacemos la asociación, imaginemos dándole un punto a la terapia MED. Y ya, efectivamente se compruebe que ayuda a devolver la ansiedad de una manera no farmacológica. Uh -huh. Y una persona con menos ansiedad probablemente se frustre menos. Y como se frustra menos, tiene capacidad de respirar hondo. Y tratar de darse a entender, de comunicarse, no necesariamente con el habla en principio, pero capaz que ahora, con mi menor ansiedad, sí sienta un espacio más amable para poder comunicarse, sea o no con habla. Y claro, ahí tal vez sí podría haber un beneficio de esta terapia, pero dando la vuelta yeah. y porque yo estoy inventando esta relación, en verdad, no hay nada que evidencie lo que estoy diciendo. Nada. Y esto es lo que sucede con el asunto de las dietas. Eh. No. Cuando hay papás que dicen, bueno, le empecé a dar esta dieta y noté que efectivamente está más tranquilo, más tranquila. Y claro, si hay algo que se ha evidenciado en el del autismo, es que las personas que somos autistas tenemos más desafíos con el procesamiento digestivo nuestro gastroenterológico. Eso sí. Efectivamente parece que nos hinchamos más, que parece que hay cierta concurrencia con alergias eh, alimentarias se mezcla y se termina también fundiendo para la selectividad alimentaria, entonces el tema drástico de que hay asuntos en el autismo, los hay. Sí, absolutamente. Realmente sí. Yo cambio mi dieta, si yo cambio mi dieta, me dan cosas más saludables, cosas que generan menos irritación, probablemente también yo ande menos irritada por la vida. Aparte de más tranquila, menos molesta. Se sabe que hay una relación también entre los procesos gástricos y el estado de ánimo. Eh, como un tercer cerebro emocional será denominado en los últimos estudios. Pero eso no quiere decir que dejen el ser autista. El que realmente si como algo quiere, no grita mi estómago o mi intestino, voy a andar más cómodo y voy a andar más tranquilo. Pero no menos autista. <risa>
0: Eso sí, eso es un matiz súper importante. A mí me preguntan, tú eres pro dieta, sí, yo soy pro alimentación saludable. La alimentación saludable, bueno, hay un eh, esta frase mítica ¿no? que dice que es, deja que el alimento sea tu propia medicina. Y es cierto, ahora mismo la, la calidad de la alimentación ha disminuido considerablemente. Eh, bueno, por la época en la que vivimos, contaminantes, etcétera. Y como siempre digo en, las, en mis formaciones, el gluten incluso que tomamos hoy a día de hoy, no es para nada igual al gluten de hace 200 años o 300 años, ¿no? Ahora todo está mucho más procesado, más industrializado. Y sí que es cierto que eh, hay una vinculación directa entre la microbiota intestinal y nuestro sistema nervioso y todo esto está conectado. Y si bien el cerebro autista lo que genera es una percepción del mundo y del entorno de una manera diferente, ese alimento que forma parte también de ese entorno por supuesto va a impactar y a beneficiar de una manera distinta al resto de personas. Entonces, eh, retiramos alimentos Proinflamatorios que te inflaman más, que está demostrado que además son más pesados de digerir. Por mí, sí. Yo creo que va a ser un beneficio para, para todo el mundo. ¿Eliminamos azúcares, conservantes, eh, procesados, etcétera? Súper, sí. Ahora, ¿tu hijo va a hablar por esa dieta? No estoy, no, no te lo puedo decir. ¿Va a dormir mejor? Probablemente duerma mejor si tiene menos molestias intestinales. ¿Vale? ¿Su estado de calma será más alto? Pues probablemente sí, porque como dices, no si, si como bien y me siento bien, pues eso va a repercutir en todo, en todo mi, mi vida. Lo, la cuestión es cuando los profesionales, y aquí es donde veo yo el peligro, usan esto, dietas específicas y demás, para tratar el autismo. Con la promesa de que tu hijo, tu hija, va a conseguir o va a lograr ciertas competencias si haces esta dieta.
1: Sí, yo creo que ese es bueno es lo que pasa también con la terapia mer. Eh, este ofrecimiento implícito de lo que estamos haciendo es tratar el autismo cuando realmente lo que estás tratando son sintomatologías. Síntomas digestivos. Aquí si entramos al área médica porque efectivamente el sistema digestivo y lo que te pasa ahí tiene que verse por un profesional idóneo del área médica para establecer qué pasa. Eh, pero no tiene que ver con el autismo. Acá tiene que ver con calidad de vida, como cualquier ser humano, porque soy autista, pero no por ser autista, como que tengo que ocupar hechizos distintos para tener una mejor calidad de vida Claro. Es distinto. Estamos hablando de cosas diametralmente diferentes. Cualquier ser humano que tenga problemas gástricos, sea autista o macro, neurodivergente, neurotípico o lo que sea que aparezca en las próximas terapias o cirugía en el futuro. Si tiene gases, necesita tratar esos gases, independiente sí. si es o no un cerebro diferente.
0: Ahora, lo que sí es importante que las familias eh, que nos escuchan y los profesionales sepan, y también poner esto sobre, sobre la mesa, que yo no sé si, si te ha pasado, te has encontrado con momentos así, Ruth, en decir... Eh, no, mi pequeño, mi hijo, mi pareja, esta persona autista está pasándola mal por esto, ¿no? Por ejemplo, con un tema de eh, alergias o malestares digestivos, o temas de la piel, o eh, pues no sé, fiebres, etcétera. Y toda esta sintomatología se la atribuyan al hecho de ser autista y no se investiga un poquito más allá. Es como decir, ah, no va. Eh, los autistas, pues es normal que, que tengan eh, problemas eh, gastrointestinales. Pues entonces ya eso, ya por ser autista queda marcado allí sin buscar un poquito más allá y ver que efectivamente puede que haya alimentos que le estén haciendo mal, eh, ¿no? temas incluso emocionales, etc. Entonces no se queden con eso de que no, es autista entonces por tal, sufre tal sintomatología, porque no tiene nada que ver. Ruth. ¿con qué otras cosas te has encontrado por allí en redes sociales, en tu carrera como terapeuta, eh, en tu presencia como activista en las redes sociales? ¿Qué otros métodos, acompañamientos, abordajes te has encontrado que tú dices como que mira, esto por muy bonito que se vea, realmente no va conmigo?
1: Claro, la verdad yo creo que ahí... Eh... Como experiencias de, de otras terapias que, que puedan parecer un poco más fraudulentas por, por lo que ofrecen, ¿verdad? es como el autismo, como el foco, ¿no? Que uh -huh. pueden tener efectos positivos en otras áreas, pero cuando se enfocan en ofrecer algo del autismo, esa puede ser fabulosa, finalmente. Claro. Al menos en mi experiencia no me ha tocado visualizar algo así. Eh, eh. Yo creo que desde el ámbito tal vez de la psicología a veces sí se, se puede prestar o, o para ámbitos más holísticos, terapias complementarias, incluso cosas como vamos a hacer esta reunión de, de reconexión con tu emocionalidad, ¿verdad?, que son como terapias mucho más enfocadas a, a estos reencuentros emocionales, a hacer catarsis, ¿verdad? Eh, y que eso puede servirle a cualquiera, pero no. aquí entramos de nuevo al ámbito de ¿Y qué tiene que ver esto con el autismo? ¿Qué, ¿Qué estás prometiendo en cuanto al autismo? Entonces, no recuerdo ahora el nombre de alguna terapia en específico que diga como, si haces esto, mejoras tu autismo. Porque, como decía hace un rato atrás, ninguna terapia te va a ofrecer eso. Ninguna debería hacerlo. Ni siquiera una... y De hecho, la, las terapias enfocadas en derecho o desde el paradigma de la neurodiversidad, ¿verdad?, eh, no te van a decir, su hijo va a mejorar. Claro. Lo que vamos a hacer es un proceso para ir amollando, buscando los ajustes ambientales, cómo va progresando la persona en el tiempo. Yo no te puedo prometer nada. Las terapias que prometen resultados son las que uno tiene que decir, ¡Oh, aquí una un alerta! Hay una alerta, claro. claro. Bueno, yo leo no. el eh, doctor.
0: He leído la aromaterapia, las flores de Bach, el uso de, de un componente del cloro, es decir, miles de cuestiones que se aprovechan además de la desesperación de la familia, porque hay un estigma todavía, hay un estigma tan negativo en torno al autismo que en cuanto reciben la noticia de que tu hijo o tu hija es autista, pues yo quiero hacer todo lo posible por quitárselo, ¿no? por, por mejorarlo para que, no, no, para que tenga calidad de vida. Y realmente, pues, hay que continuar haciendo este trabajo de divulgación. Eh, Ruth, vamos a hablar ahora eh, brevemente también de cuáles son las señales que debo tener en cuenta para eh, decir esta es la terapia adecuada. O estas eh, quizás este método posiblemente sea algo que pueda beneficiar a mi hijo. Lo principal a
1: considerar, creo yo, tiene que ver con... Eh... Primero, cómo o una profesional que te ofrece cierta terapia, eh, involucra a tu hijo o hija en este proceso, lo toma como un sujeto activo, no pasivo, da la intervención, no hay que subestimar a los niños y a las niñas. O sea, puede ser una persona autista, no hablante, no estar comunicando muy poco eh, en el momento que empiece la terapia, pero no por eso una persona que no tenga nada que opinar, que comunicar. Eh, entonces, no subestimas primero eh, el rol de, de la persona que recibe el acompañamiento terapéutico. También cómo involucra a la familia, ¿verdad? Cómo busca hacer ajustes ambientales. No es voy a intervenir, voy a abordar, trabajar a este niño, niña, persona en general, y no miro nada de lo que pasa en el ambiente. Cuando la terapia es solo enfocada en la persona. Tampoco es lo más adecuado, tengo que hacer una mirada de bosque, tengo que entender la ecología de la vida de esta persona. Porque capaz que las reacciones que está teniendo es porque algo del ambiente se lo está tomando. y si cae un del ambiente, la persona no necesita ni siquiera la terapia completa. <risa> claro. ¿Verdad? Entonces, tener esta mirada de bosque donde considero a la persona, sin importar su edad, como sujeto de derecho, al ambiente, sea familiar, sea del contexto o los contextos de participación de la persona, si el profesional tiene esa capacidad de evaluar, de investigar, de preguntar al respecto y de involucrar a los distintos actores en el proceso de la persona, pero en pro de que, entendiendo que aquí todos tenemos que trabajar. No es la persona la que tiene que cambiar, no es la persona la que tiene que ajustarse a todo, aquí todos tenemos que hacer esfuerzos. La persona, sus entornos, sean familiares, sean de participación, como en colegio, eh, como otros familiares, etcétera, ¿verdad? Eso yo creo que es un primer. Ah, bandera verde, <ríe> Exactamente. Eh, que el establecimiento de objetivos terapéuticos sean acordes a lo que refleje en la persona. Que se vea que no es un copy-paste de objetivos, como la persona va a mirar en tres meses un objetivo así de con concreto imposible okay. pero un objetivo donde sea por ejemplo eh, favorecer los procesos de acceso a métodos de comunicación frena algo más amplio lo sé, pero es lo que te puedo hacer. empezar a explorar en métodos de comunicación empezar a explorar en cosas que puedan beneficiar favorecer la comunicación no te puedo ni siquiera decir... Eh, la persona se va a comunicar con un tablero de alta tecnología en seis meses. Entonces, sí, ¿Verdad? Tienen que ser objetivos tendientes a promover, orientar, acompañar, facilitar, favorecer. No puedo cosas como tarjetas recientes tan concretas. Ahí también tengo una... Ah, bien, vamos bien encaminados. Y que pues, cuando veamos estos objetivos la motivación, los intereses de la persona estén considerados, sus competencias, la, en los factores facilitadores del ambiente, así como en los factores desafiantes del ambiente. Hacer un equilibrio, como hablábamos al principio, entre qué es lo que estoy viendo, qué es lo que puedo encontrar tanto en la persona, pero también en todo lo que me rodea. Yo creo que estos tres parámetros son, wow, aquí quiero llorar, esta persona es de todo, así que puedo estar tranquilo o tranquila como familiar, como pareja o persona acompañante de una persona autista.
0: También es eh, quiero sumar un, un punto más que para las familias es muy importante y es mirar la inversión económica, ¿vale? Eh, hay muchas eh, terapias de esto que hemos hablado antes eh, que son mm, carísimas, o sea, es, es, requiere una inversión de dinero importante. Y tienen que saber, familias, que hay que poner en una balanza eh, lo que yo estoy dando, esa inversión económica de tiempo, con lo que estoy consiguiendo. Es decir, si es una inversión alta, pues esa inversión alta tiene que estar justificada, bien sea por horas de, de acompañamiento, de intervención, de seguimiento, eh, cuán, mm, cuán grande o, o sea, cuán cercano tiene que ser el seguimiento con, eh, con el profesional, etcétera. Eh, ninguna inversión, ninguna terapia que dure, eh, no sé, una sesión de 45 minutos, pues te puede representar eh, un desembolso de que tengas que pedir o hipotecar la casa. Es muy importante que sepan esto porque, eh, hablando de estas terapias que habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, el tema de la alimentación, de las dietas, etcétera, Tengan en cuenta que allí el desembolso económico también es muy alto porque la mayoría de los profesionales que hacen promesa de recuperar o mejorar el, el autismo eh, recetan una cantidad de probióticos, de suplementos, eh, alimentaciones muy específicas que eh, para un presupuesto de una familia eh, media es prácticamente imposible de conseguir. Entonces no digo que si quieres invertir todo el dinero del mundo inviértelo, pero que esté bien, eh, bien justificado y bien argumentado dónde está eso y eso es ser transparente. Pide transparencia eh, a los a los profesionales. No tengas miedo de pedir informes, de pedir también eh, su formación académica o etcétera, ¿no? Al final esto eh, no solamente el dinero que estamos poniendo allí, sino es nuestro tiempo y es nuestro hijo, nuestra hija. Siempre queremos que, que las cosas salgan bien.
1: Claro, y, y dentro de esto también hay que lo mencionar de manera implícita hay que hacer este cruce entre la inversión económica y la inversión de tiempo. O sea, si uno o una profesional me dice, en seis meses logramos todo esto, por ejemplo con terapia MED, ¿verdad? necesita seis meses de terapia MED para conseguir esto. O si, por ejemplo, algún profesional eh, te dice que la terapia tiene que ser tres veces a la semana. Que te justifique por qué. Porque tres veces a la semana, entre que es harto, hartas sesiones, mientras que probablemente la persona no solo tiene esa terapia. ¿Verdad, cosa Que también hay que poner el límite de no sobre eh, terapia a la persona. Se me olvidó el concepto. Saturar, como tener un sobreabordaje terapéutico. Sí. Es que está la creencia de que,
0: eh, está la creencia de que a más terapias, pues voy a conseguir el resultado
1: más rápido. Exacto. Y a veces, en verdad, lo que voy a conseguir rápidamente es un agotamiento, una fatiga y un desembolso de dinero muy rápidamente. Sí. Que es de, eh, obtener eh, resultados en la calidad de vida, en el bienestar emocional, social, de desempeño, de sentido de eficacia, motivacional, de esa persona. Yo entiendo, como decíamos hace un rato, que las familias puedan ver en algunas terapias como la terapia ABA resultados relativamente rápidos. Y eso es un enganche súper poderoso también. Yo no puedo invalidar que esa terapia consiga resultados de conducta relativamente rápido, que un niño deje de autoadredirse, para un papá no una mamá va a ser un anillo importante. Pero así como hay evidencia de ese resultado, también hay evidencia en investigaciones de los efectos a largo plazo en la salud mental de tres personas que han sido sometidas a terapia. Entonces, ¿qué pongo en la balanza? Que se deje de pegar el tiro. O que aprenda por qué esto es masivo para sí y se pueda regular. Entender por qué lo está haciendo así o por qué tiene esas reacciones. Eh, entonces es, también hay que poner en esta balanza, como decía, el factor de tiempos y de cantidad de deteneres. Así es. Y ya
0: para finalizar, Ruth, antes de darte la palabra para, para despedirnos, me gustaría... Y eh, recalcar que es muy importante, familias que nos están escuchando, que antes de saturar de terapias a vuestros peques, antes de pasarte horas y horas mirando, preguntando en Instagram a qué terapias llevas a tu hijo o, la, o lo dejas de llevar, mires también por tu salud mental como familia. Es mucho más importante, y aquí lo digo sin temor a equivocarme, que eh, como familia tengáis un cuidado de vuestra salud mental, porque a mayor bienestar eh, vuestro, mayor bienestar habrá también para vuestros hijos. Es que no voy al psicólogo porque todo me lo gasto en terapias. Pues que haga la mitad de terapias y tú ve al psicólogo también, eh, toma ayuda profesional, eh, busca eh, información, conversa con adultos autistas, pero es fundamental que tú como cuidador eh, priorices tu cuidado antes que, antes que nada sé que suena eh, difícil de hacer pero no es imposible y yo creo que hago un llamado a la conciencia a, a, a tomar conciencia de esta realidad y a entender que no le va a pasar nada a tu hijo si reduces un poquito esas terapias para poder invertir en tu salud mental Ruth, antes de terminar, ¿qué quisieras eh, decir y, y a la comunidad que te escucha aquí en Autismo en Positivo?
1: Bueno, primero, eh, espero que, que la información entregada en esta instancia les haga sentido, como bien dices tú. Si tienes dudas, preguntar, eh, pero también eh, tener esta comp comprensión o altura de miras de visualizar que para Enrading Existen tips. hay terapias que pueden ser mejor, otras no tanto y otras definitivamente, por favor, no. Tener <ríe> el ojo, ¿qué es lo que me está ofreciendo esta terapia? Ciertamente. Eh, escuchar las voces de las personas adultas autistas sé que puede ser eh, un poco complejo porque muchas veces las familias lo que buscan es comparar encontrar una persona con una figura de quiero que mi hijo IPA sea como esa persona adulta autista que está hablando qué, te, qué, qué tengo que hacer yo personalmente como persona cuidadora para lograr eso uh -huh. eso no existe lo que sí existe es... Pues, Seguir amando, cuando sigues amando a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, a la persona autista con la cual compartes, buscar apoyarle, no cuestionarle, no juzgarle, apoyarlo, dar ajustes, es muy distinto a decirle estás mal en esto. Uh -huh. Entonces, en esa parte creo que necesitamos, y eso es el otro, necesitamos. No es que tú tienes que tratar de porque eres autista, tu hijo necesita la verdad. Esto es global, necesitamos ser acogidos, necesitamos que nos expliquen, que alguien nos dé más información, pero esto, entendiendo que es individual, si vas a buscar terapias y apoyo, tener paciencia con el proceso de evaluación, sé que hay muchas dudas, sé que se si quiere saber mucho al respecto y ojalá tener las respuestas de inmediato, pero eso es imposible, tiene que ser un proceso, tiene que ser algo donde no queden a estás fuera para partir, después en el camino hay cosas que se van a ir viendo, pero para partir necesitamos hacer una evaluación preciosa de la persona en su entorno, porque en ese entorno se incluyen quienes comparten cotidianamente con esa persona y que están ahí en el día a día, y, 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 bueno, eso principalmente, como no quedarse en él, la persona autista en la que necesita la terapia, como bien decías tú, yo también necesito entender y aunque le preguntes a un autista a un profesional en internet, ¿qué es lo mejor? Si te dice, lo mejor es esto, muy tajantemente, tal vez ahí también hay un red flag. Pero mm. si un profesional te dice, pucha, para lo que me estás pidiendo no hay una respuesta, sino que tal vez hay que entender esto, 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 te sugiero en verdad una evaluación, te sugiero consultar, por lo que me estás diciendo creo que es mejor ir con un terapeuta profesional, ir con una psicóloga, Tal vez va más por el lado de la terapia del lenguaje, etc. Ahí yo creo que sí va. No la respuesta inmediata. Todos queremos respuestas, todas las personas buscan tarot, buscan como porque queremos saber con la anticipación y más en el autismo. Pero no nos engañemos con las terapias al respecto. No hay respuesta inmediata. Hay que respetar procesos personales y comunitarios. Ruth, muchísimas gracias por tu generosidad,
0: eh, por compartir tan abiertamente todo tu, tu conocimiento, tu experiencia con la comunidad de Autismo en Positivo. Me ha encantado esta entrevista y estoy segurísima de que va a ser muy útil para todas las personas que lo escuchen.
1: Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Tatiana. Que te vaya súper bien también y saludos a todas las personas que eh, estuvieron escuchando este podcast. Ruth López en el podcast
0: de Autismo en Positivo. El podcast de Autismo en Positivo.